0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV więcej niż strach. W ósmej edycji creepy wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania grupy C. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Tomasza Jarugi na podstawie pomysłu Dominiki Niemiec. Komisarz Grzegorz Roślik już z oddali widział niebieskie światła na dachach radiowozów zaparkowanych przy posesji jednorodzinnego domu. Wiedząc, co się wydarzyło, miał mieszane uczucia. Z jednej strony ciekawiły go okoliczności zdarzenia, z drugiej zaś nie miał ochoty oglądać jego efektu. Zaparkował służbową kiję tuż obok rozwieszonej, policyjnej taśmy. Kiedy pod nią przeszedł, pośród krzątających się ludzi dostrzegł stojącą na szczycie schodów wiodących do drzwi wejściowych młodą, blond włosą policjantkę. Machała do niego. Lubił ją. Młoda, ambitna, odważna. I rzeczowa przede wszystkim. Paradoksalnie pracowało mu się z nią lepiej niż z niejednym przedstawicielem męskiej płci. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, po prostu miała jaja. Kolejny, rozbestwiony jednak, któremu ojciec dał szlaban na Xboxa, powiedział, kręcąc głową podczas wspinaczki po schodach. Stary już ci mówił? O, coś tam wspomniał. Gdzie jest chłopak? Zabrali go na komendę. Ale wszystko wskazuje na to, że wyląduje u czubków. Nie dało rady się z nim porozumieć. Cały czas śmiał się w głos. Hmm. Zobaczymy, czy się będzie śmiał, jak usłyszy wyrok. Gdzie są ciała? Na górze w sypialni. Ostrzegam, widok jest ponadprzeciętny, że tak powiem. O. Kto ich znalazł? Sąsiadka. Roślik przekroczył próg domu. Minął kuchnię i skierował się w stronę schodów prowadzących na piętro. Technicy fotografowali miejsce zbrodni. Witając się z kolegami z wydziału, patrzył na zwłoki leżące na przesiąkniętym krwią łóżku. Nie przeraził go makabryczny widok. W swojej karierze na żywo widział chyba już wszystkie organy, z których składa się ludzkie ciało. Przerażała go jedynie świadomość, że tego czynu dopuścił się ich nastoletni, pierworodny syn. Oh, oh, oh. Gdyby nie piersi, niełatwo byłoby określić, które to ojciec, a które to matka, co? Rzucił łagodnie w powietrze. Przyglądał się zmasakrowanym ciałom. Praktycznie nie miały twarzy, które zostały wbite gdzieś we wnętrze czaszek. Młotek? Zadał pytanie jednemu z techników. O, co? Czym tak napierdalał? A, yy, lampką nocną. Komisarz przekręcił głowę i zmierzył go wzrokiem z politowaniem. Ten od razu wskazał na przedmiot zapakowany w przezroczystą folię, leżący na podłodze obok innych zabezpieczonych rzeczy. Tuż przy połamanym abażurze leżał w sporych rozmiarów, jak na lampę nocną, mosiężny odlew. A, no chyba, że tak. A gdzie pokój chłopaka? Na końcu korytarza, w lewo. Jacek tam jest. Komisarz ruszył w kierunku wskazanym przez kolegę. Po dotarciu na miejsce zastał tam niskiego, młodego mężczyznę, pakującego coś w worek strunowy. Na podłodze leżała niechlujnie rzucona kołdra. Cześć. Masz coś ciekawego? Cześć. Lampa nocna prawdopodobnie pochodzi z jego pokoju. Na szafce jest ślad po podstawie. Wskazał palcem na okrągły kształt, który odznaczał się w cienkiej warstwie kurzu. Komisarz rozejrzał się po pokoju. Nie zobaczył nic szczególnego. Łóżko, biurko, szafa, lustro. Względny porządek. Tylko ta kołdra na podłodze kula go w oczy. Ruszaliście tu coś? Nie, no co ty. Nie robię tu od wczoraj. Kołdra leżała tak jak leży, jeśli o to ci chodzi. Yy, tutaj masz zeszyt. To chyba coś w rodzaju pamiętnika... Podniósł do góry opakowany w folię notatnik hmm? Zabezpiecz jeszcze komputer i telefon Panie, już zrobione Dobra Przyjrzymy się temu na komendzie Idę po Kaśkę i jedziemy Na razie, gdzie jedziemy? Padło za jego pleców To była Kaśka Na komendę Mamy dwie osoby do przesłuchania Ruszyli w kierunku komisariatu Sprawa z pozoru wydawała się być prosta Wszystkie dowody wskazywały na to, że chłopak zamordował swoich rodziców Formalnością było zdjęcie odcisków palców z lampy Roślik był więc tego dnia wyjątkowo spokojny Ech, Włączę jakąś muzykę Czego ty słuchasz? Nie wiem, jakaś stara składanka leci Nieważne Mamy do pogadania z tym gnojem I z sąsiadką Weźmiesz go na stronę, a ja poczekam na tę kobietę. Dlaczego ja? Nie wiesz, że kobieta najlepiej kobietę zrozumie? Dobra Papier, nożyce, kamień Raz, dwa, trzy Na trzy umieścili dłonie nad skrzynią biegów A roślik zacisnął wyprostowane palce Na zaciśniętej pięści koleżanki Ta oburzona nagle odwróciła głowę w stronę okna Dobra, nie wściekaj się tak po prostu po tym, co zrobił, jakby mi parsknął śmiechem w mordę, to wyglądałby gorzej niż jego starze. Kaśka nie odpowiedziała nic. Milczała przez całą podróż, pomimo tego, że złość przeszła jej bardzo szybko. Była ambitna i lubiła sobie stawiać coraz to bardziej wymagające wyzwania. Komisarz też o tym wiedział. Przecież, gdybym wiedział, że sobie nie poradzisz, to bym tego nie zaproponował, tak? No i wiem o tym. Podobno jest już na dołku. Te mają go przywieźć do nas niedługo. Ja idę do siebie i czekam na sąsiadkę. Spotkajmy się później. Powodzenia. Dobrze. Pani godność? Jolanta Gugała. Wydukała około 60-letnia kobieta, rozglądając się po ciasnym, ponurym pomieszczeniu. Od razu widać było, że to dla niej pierwsze tego typu doświadczenie. Była w złym stanie. Świadczyło o tym podkrążone i opuchnięte od płaczu oczy oraz roztrzęsione ręce. Pani Jolu, Wiem, że to dla pani szokujące przeżycie. Jest pani tutaj po to, żeby pomóc nam, pomóc rozwiązać tę sprawę. Muszę zatem zadać pani kilka pytań. Proszę się skupić i powiedzieć wszystko, co tylko zdoła sobie pani przypomnieć. Nawet jeśli z pozoru będzie to mało istotne. Dobrze? Tak, tak, dobrze. Tak, świetnie. O której godzinie weszła pani do domu państwa kalinowskich? O której godzinie? Około dziesiątej. Mhm. A w jakim celu była ta wizyta? No, zawsze w sobotę jeżdżą na bazar i robią zakupy. Też dla mnie zakupy robią. Ja sama jestem i pomagają mi. Bartek był wczoraj u mnie. Zapytać się, czy czegoś potrzebuje. Po tych słowach kobieta zaniosła się płaczem. Komisarz odczekał chwilę, po której kobieta nagle się uspokoiła. Wytarła rękawem wilgotną odłe twarz. Ich samochód stał na podjeździe. Pomyślałam, że już wrócili i pomimo tego, że to Bartek zawsze przynosił mi zakupy, postanowiłam sama się po nie powatygować. Zapukała kilka razy do drzwi. Nikt nie otwierał, więc nacisnęłam klamkę. Były otwarte. Krzyknęłam na powitanie, ale nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Już miałam wychodzić, kiedy usłyszałam dobiegający z piętra głos Bartka. Krzyczał bez trosko: Dzień dobry, pani Jolu. Proszę tu przyjść, coś pani pokaże. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Kompletnie nie spodziewałam się tego, co miałam za chwilę zobaczyć. Kiedy weszłam do sypialni, zobaczyłam go uśmiechniętego, całego zbryzganego krwią. Wyciągnął rękę, w której trzymał lampę i wskazał nią na łóżko, na którym leżeli Alina z Andrzejem. I zaczął się tak przerażająco śmiać. Rozumiem. Czy to była ta lampa? Pokazał fotografię z zafoliowanym przedmiotem. Kobieta powoli przytaknęła. To była jedyna reakcja, na jaką było ją stać. No dobrze. Co było dalej? Krzyczałam. Na łóżku było pełno krwi. Nie chciałam na to patrzeć. Nie wiedziałam, czy żyją. Byłam sparaliżowana. Nie mogłam się ruszyć. A czy on coś mówił? Nie wiem, dlaczego to zrobił? Nie mówił absolutnie nic. Tylko się śmiał coraz głośniej. Co pani zrobiła? Uciekłam. Biegłam jak szalona, słysząc ten oddalający się śmiech. Zamknęłam się w domu i od razu zadzwoniłam na policję. On się cały czas śmiał. To nie był zwykły śmiech. Nie jego. Pani Jolu, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jak będę czegoś potrzebował, to osobiście do pani zadzwonię. Funkcjonariusz odprowadzi panią do wejścia. Rafał! W piątkowy wieczór na komisariacie było wyjątkowo spokojnie. Patrole ruszyły w miasto, a korytarz komendy świecił pustkami. — Jak tam? Dowiedziałeś się czegoś? — zapytała Kaśka z zainteresowaniem. — Eee, tyle co nic. A ty? — W ogóle nie było rozmowy. — Dobrze, że jednak z nimi nie rozmawiałeś, bo sama miałam ochotę pierdolnąć go w ryj. Trzeba było go piznąć pałące dwa razy. Założyć kaski, i zwalić na samo uszkodzenie. — Spokojnie. Wszystkiego się nauczysz. — No a co z nim? — Pojechał na przymiarkę kaftana. Może zaprzyjaźni się z kolegą saperskim? No nie bardzo. Spędził tam tylko jedną noc. Jak to? Przecież ewidentnie bredził przez całe przesłuchanie. Tej lawejanki do tej pory nie odnaleziono. To nie była członkini kościoła lawejańskiego. Oni nie mordują, nie mają żadnych kapłanów. To bardziej nurt filozoficzny, ale teraz nie o tym. Arkadiusza Saperskiego znaleziono następnego dnia. Dzień wcześniej był przypięty za wszystkie kończyny do łóżka i to się zgadzało z tym, że te oddzielone były od tułowia. Nie pytaj, co o tym sądzę, bo sam nie wiem. Nie powiedziałem ci o tym, żebyś nie pytała. Sprawa chłopaka też wydaje mi się dziwna. Nagle oszalał? Był u niej wczoraj. Zapytać, czego potrzebuje z bazaru, a następnie poszedł zarąbać rodziców? Trzeba zrobić wywiad w szkole. Już robią. Mam jakieś jego zapiski. Idę poczytać. Jak chcesz, to możesz lecieć. Jutro weźmiemy się za robotę. Chyba żartujesz? Idę zrobić kawę. Tylko nie czytaj beze mnie. Od pewnego czasu interesuje się zagadnieniem o OBE. Kaśka, zobacz jak się to pisze i sprawdź co to jest. Funkcjonariuszka siedząca naprzeciw niego niezwłocznie odblokowała swojego smartfona i wpisała hasło w wyszukiwarkę. Po tym, co zaczęło mi się przytrafiać przez kolejne noce, postanowiłem zapisywać swoje doświadczenia, na wypadek, gdyby stało się coś złego. Roślik zrobił krótką przerwę podczas czytania, żeby spojrzeć na twarz swojej koleżanki. Ta, wpatrując się w niego przerażonymi oczami, czuła, jak z wrażenia unoszą się jej włosy na głowie. Komisarza także przeszedł nieoczekiwany dreszcz. Efektem ubocznym ćwiczeń przygotowujących do podróży australnych były częste paraliże senne. Ja pierdolę. Bez wróżbity Macieja to się chyba nie obejdzie. Co tam wyczytałaś? OOBE, czyli z angielskiego Out of Body Experience, to podróże poza ciałem. Podobno można opuścić swoje ciało i udać się w inne wymiary rzeczywistości. To chyba są te podróże. Coś jak podczas śmierci klinicznej. Żeby osiągnąć ten stan, wykonuje się różne ćwiczenia. Przeważnie przed snem. Dobra, czytam dalej. Wiedziałem, że mogą wystąpić, więc na początku się nimi nie przejmowałem. W nocy budziło mnie skrzypienie drzwi mojej szafy. Słyszałem różne dźwięki, jakby coś przesuwało się po podłodze, w stronę mojego łóżka. Czułem, jak ugniata się kołdra, pod którą spałem. Nie mogłem się ruszyć. To było przerażające. Widziałem cień, który się nade mną pojawia i... zaczyna wgniatać mnie w materac. Dusiłem się. Chciałem krzyczeć, ale nie mogłem. Zacząłem pisać, ponieważ w trakcie jednego z porażeń przysennych poczułem mocny ucisk na nogach powyżej stóp. Rano okazało się, że w okolicach kostek widnieją sine ślady. Wyglądały jak odciski zaciśniętych palców. Dzisiejszej nocy to coś przyszło znowu. Nocy obudził mnie włączony telewizor. Nie mogłem się ruszyć. Kątem oka widziałem, że obraz śnieżył. Nagle ramkę ekranu oplotły nienaturalnie długie, czarne palce, po czym wyłonił się z niego ciemny kształt. Nie mogłem zobaczyć, co to dokładnie jest. Wypełzło z ekranu na podłogę. Zbliżało się do mojego łóżka, sapiąc. Udało mi się poruszyć i to coś nagle zostało wessane przez telewizor. Wyłączył się, a ja odzyskałem czucie w nogach, później w całym ciele. Boję się. Nie chcę już tego. Postanowiłem, że dzisiaj przed pójściem spać zostawię włączoną kamerę internetową. Muszę sprawdzić, czy to, co się dzieje, to tylko wytwór mojej wyobraźni czy coś więcej. Lecę do schowka po komputer. Grzesiek, tu ludzie piszą, że to wyjście z ciała naprawdę jest możliwe. Jest też teoria, która mówi, że po takim doświadczeniu można nie wrócić do ciała. Zgubić się, czy jakoś tak. Albo, że coś może wejść do niego. Przed powrotem właściciela. Kripi <śmiech> co? Dobra. Leć, bo to już chyba koniec. Kiedy policjantka udała się po laptopach chłopaka, odruchowo przekartkował trzymany w ręku notatnik. W pewnym momencie miał wrażenie, że coś mignęło mu przed oczami. Cofnął kilka stron, a jego oczom ukazał się niechlujnie umieszczony na dwóch sąsiadujących ze sobą kartkach napis. Przekręcił go do góry nogami. Mefis. Kaśka weszła z urządzeniem do pokoju. Postawiła komputer na biurku i usiadła obok komisarza. Po zalogowaniu do systemu otworzyła galerię, w której zapisany był blisko 13-godzinny plik wideo. Najechała kursorem na miniaturkę, a po dwukrotnym kliknięciu na ekranie wyświetlił się film. Zaczęło się od tego, że chłopak ustawił komputer na biurku tak, żeby kamera obejmowała jego łóżko, po czym zgasił światło w pokoju i się położył. Jedynym źródłem światła w pomieszczeniu była lampka nocna stojąca na szafce przy łóżku. Roślik od razu rozpoznał w niej narzędzie zbrodni. Przyćmiona abażurem rzucała delikatną poświatę na posłanie. Przez kilkanaście minut chłopak przekręcał się z boku na bok, by w końcu spocząć w bezruchu, w pozycji na wznak. Długo nic się nie działo. Zniecierpliwiony policjant zaczął przemieszczać kursor po osi, czasu mniej więcej w pięciominutowych skokach. Po jednym z nich obraz zniknął. Funkcjonariusze spojrzeli na siebie pytająco. Dobra, z powrotem. Roślik cofnął nagranie, na którym chłopak znowu leżał na łóżku. W pewnym momencie usłyszeli skrzypienie otwierającej się szafy. Potem odgłos szurania po podłodze. Kaśka odruchowo chwyciła kolegę za ramię. Nagle kołdra, którą przykryty był chłopak, zaczęła się z niego zsuwać. Ciało chłopaka poruszyło się. Następnie powoli zaczęło przemieszczać się w dół łóżka. Wszystko widzieli z bocznej perspektywy. Nie było widać nic poza łóżkiem. Połowa ciała nastolatka była już poza nim. W momencie, kiedy jego głowa zniknęła z pola widzenia, usłyszeli głuche tąpnięcie jego ciała o podłogę. Jezu! Przez kilka chwil wpatrywali się bez słowa w monitor. Pomieszczenie komendy wypełnił paniczny krzyk kobiety, kiedy z biurka na nagraniu wyłoniła się głowa chłopaka. Szczerzył zęby i wpatrywał się w w szaleńczym wzrokiem. Odwrócił się i skierował w stronę szafki nocnej. Szedł powoli, nieskoordynowanie. Wyglądało na to, że pisał czymś po blacie. Komisarz wskazał na otwarty notes z tajemniczym napisem. Chłopak chwycił lampkę i skierował się do wyjścia z pokoju. Przewód zasilający napinał się coraz bardziej, aż w końcu wtyczka wyskoczyła z gniazdka, i zapadła ciemność. Słyszeli tylko jego powolne, oddalające się kroki. Kiedy ucichły z głośników, wydobył się odgłos uderzenia. Po nim. Następny. I kolejny. Następnie usłyszeli krzyk matki, jakby urwany w połowie. Komisarz liczył następujące po nim odgłosy uderzeń. Po trzydziestym skończył liczyć. Trwało to dobre kilka minut. Potem zapadła cisza. Ta na nagraniu trwała kilka godzin. Zrobiło się jasno. Nagraniu chwyciło ranną wizytę sąsiadki. Jej krzyk. Wszystko zgadzało się z jej zeznaniami. Roślik przesunął suwak pod filmem bliżej końca gdzie zarejestrowana była praca technika. Co myślisz? Nie wiem. Na pewno zrezygnuje z szafy w sypialni. Jeśli to nie on, to gdzie teraz jest? Roślik w skupieniu wpatrywał się w monitor i bez słowa wskazał palcem na lustro znajdujące się na jednej ze ścian. W jego odbiciu... Obok wykonującego swoją pracę technika dało się zauważyć niewyraźną, stojącą w bezruchu sylwetkę. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka